0: Jeg, har, jeg, jeg, har sådan, jeg kan huske, jeg sådan har, som barn nogle gange gået og tænkt, når jeg har gået på gaden, så har jeg gået og tænkt, sådan, kan jeg vide om nogle af de mennesker, jeg går forbi nu, kan jeg vide om nogle der måske har slået nogen ihjel. Øh, og der kan man sige, der fik jeg så den barndomstanke bekræftet, at jeg ved, at ham her lige har slået nogen ihjel.
1: Jeg kan huske tækket, inden jeg kørte fra deres hus op til plejehjem, der hvor jeg blev ringet op, jeg var sådan, memory kort, batterier, er der nok? Og bare sådan, fire batterier, fire kort, og skal være nok? Fordi det var, Fordi jeg vidste, det var et vigtigt billede,
2: Velkommen til Dansk Dokumentarisme. Jeg hedder Emil Ryge. I dag handler podcasten om noget, som for mange, i hvert fald i den her del af verden, nærmest er et tabu. Det er på den ene side noget, vi alle sammen har til fælles, men samtidig noget, som mange helst ikke vil forholde sig til. Det kan foregå naturligt at være omgivet af varme og kærlighed, men det kan også komme som lyn fra en klar himmel og være både koldt og brutalt. I dag skal vi høre fra to fotografer, som begge har lavet billeder af døden. Og det har de gjort under to meget forskellige omstændigheder. Og vi skal måske lige nævne, at hvis du har børn med i bilen, så kan det godt være, at du skal springe den her episode over. Den første fotograf, vi skal møde, er Sofie Mathiasen. Hun startede på at fotografere sine bedsteforældre i Skanderborg, mens hun studerede Fotojournalistik, Og hun fortsatte med at besøge dem med sit kamera, da hun flyttede til København og kom i praktik på Berlingske. Hendes bedstefar, Paul, han blev i 2011 diagnosticeret med Parkinson og demens, og da han dør i 2018 efter et årlangt sygdomsforløb, ja, der står Sofie ved sengekanten med sit kamera. Især et af billederne fra Sofies serie har fået stor opmærksomhed, blandt andet fordi det vandt en første pris ved årets pressefoto. Det viser øjeblikket lige efter Pauls død, hvor Sofies bedstemor Else hun omfavner ham i sengen. Her følger en samtale om, hvordan man fotograferer døden, når den kommer helt tæt på. Hvordan skiller man mellem at være fotograf og barnebarn, og hvordan kan man overhovedet løfte kameraet i sådan en
3: situation, når man samtidig er i dyb sorg? Kan du fortælle mig lidt om, hvordan du besluttede dig for at lave den her serie?
1: Jo. Det er sådan lidt kompliceret, fordi egentlig så startede det med, at jeg gik og, og fotograferede i starten primært øh, Poul, min morfar. Og jeg tror, det var sådan lidt en eller anden måde at prøve at beholde ham på. Jeg har altid været meget tæt med både ham og min mormor. Og så gik han bare blev mere og mere syg, og blev mindre og mindre min morfar. Så tror jeg bare, at jeg sådan, det, var jo, det har jo så været i 15 det her, fordi, eller 16 deromkring. Så blev jeg ved med at følge føre lidt på det sådan for mig selv, men stadigvæk ikke noget, der sådan skulle, hvor jeg tænkte, at det var noget andre overhovedet gad at kigge på, eller at andre overhovedet ville, ville være interesseret i den her historie. Så kom jeg på Berlinske i praktik, hvor på et tidspunkt kan jeg huske, at Asger Vadefod sagde til mig, at, at køre på og lave det til en historie, at andre folk skal se det her. Altså noget i den stil, sagde han. Og så tænkte jeg bare, okay, sindssygt, så gør jeg det. Og det lå lidt sådan i kortene, at, at det ville jo slut af sig selv naturligt, når han døde, som var det, det lakkede hen imod fordi han blev mere og mere syg, min morfar. Så jeg tror, jeg, jeg kunne ikke vide, om det skulle ske altså inden for den nærmeste fremtid, eller om der vil gå fem år nu, Så, så det, var, det har egentlig altid været et projekt, som aldrig... Altså det har ikke været noget, der sådan har, har skulle skynde sig igennem, eller hvor der har været en deadline. Jeg vidste bare, at jeg skulle der var nogle billeder, jeg skulle sådan gå efter, før at gøre historien sammenhængende og relevant for andre end mig og min familie. Det var blandt andet det her billede, hvor han dør, som så er den naturlige afslutning på på deres historie.
3: Så du har hele tiden tænkt, at du vil blive ved med at fotografere på det her, indtil han en eller anden dag ikke var der mere?
1: Ja, ja. det har jeg hele tiden tænkt. Men jeg har har ikke tænkt, at det skulle stoppe, efter han døde. Man kan sige, nu har det projekt, som det er nu, hvor det slutter med, at han dør, og hun lever videre i huset, hvor de har boet sammen altid. Det er også et projekt, som er et kapitel, men for mig nu, efter det her projekt er kommet ud at leve, fortsætter jeg med at fotografere hende, min mormor, og føler sådan, at ja, det er bare næste kapitel. Så fotograferer jeg hende ind hun dør. <laughs> men, men, men jeg kan mærke tydeligt nu, hvor han er væk, at der er klart altså en eller anden krølle, der sådan er slået på, på det her projekt nu. Altså det det er færdigt i første omgang, men jeg kan ikke stoppe med at fotografere. Altså jeg er bange for, at jeg mister øjeblikket med min mormor, som jeg bliver nødt til at indfange i billeder.
3: Noget af det, jeg har tænkt på, det er, hvad du har aftalt med dine bedsteforældre og også dine egenforældre forældre den her proces. Så mm. har du lavet nogle, ligesom en eller anden form for ramme omkring, hvad du måtte fotografere og hvornår du ikke skulle fotografere, eller har der ligesom været en forståelse for, at du fotograferer det hele?
1: Ja, øhm Altså jeg tror, at, 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 at både min, mine bedsteforældre, men også min mor og onkel, som er at de mennesker i min familie, der også er til det, altså det er ligesom også der har været i, det her, i den her proces øh, sammen. De har altid, altså de har været vant til at se mig med et kamera, siden jeg, ved, jeg var ung og fik mit første kamera, jeg har altid taget mange billeder af min familie. Men jeg tror, at der hvor jeg blev klar over, at jeg ville gøre det her mere bevidst, fordi jeg gerne ville have, at det skulle være en historie, for andre, end, end, end mig af min familie. Der, der tog jeg sådan en nu-jeg-fotograf-hat på, når jeg besøgte øh, Elsa og øh, men det Og det gjorde jeg så ved, at jeg sagde øh, til min mormor, jeg kommer på lørdag og bliver til søndag, men jeg kommer som fotograf. De har været rigtig gode, altså min mormor har været rigtig gode til at respektere, at når jeg havde et kamera, så vidste hun, hvad jeg skulle, og så lod hun mig bare at gøre min ting, om det så var altså, i flere timer eller, eller 10 minutter. Og det, det, altså, det, det her, det, hun helt, jeg er virkelig beundret, hvor, hvor meget forståelse hun egentlig har for sådan, fotografi og hvad det kan. Jeg er tit spurgt om sådan noget med, at det ikke meget nemmere, når det er din familie? Altså du har jo en åbenlyst adgang, og det har man ikke bare, fordi det er familie, for der er nogle grænser, men måske netop ikke vil bryde, fordi jeg synes da ikke, det er fedt at øh, sådan, øh, skulle se min morfar, som i der er mega syg i, i intime situationer, hvis han skal bades af personalet på plejehjemmet. Altså det er jo ikke sådan, at, øh, at jeg bare kan gøre det, både som menneske, men heller ikke over for ham. Så, så det, altså, det er overhovedet ikke, den der adgang er ikke bare givet, bare fordi det er familie. Men jeg har været ret. Heldig føler jeg, at jeg har fået en adgang, fordi at min mormor kunne f- forstå, at billederne var vigtige for, sådan for fortællingen.
3: Og er det en fortælling, som er vigtig for jer som familie, eller har hun også en forståelse for, at her er vi inde og lave en fortælling om noget mere sådan overordnet, som du ved, den brede offentlighed kan ja. have brug for at se?
1: Altså, hun, hun er sindssygt taknemmelig for, at, det her, det er her, at, at jeg har lavet det her nu. Og der er jo rigtig mange billeder, som ikke er øh, en del af projektet, som, som du kan få lov til at se, men som jeg sådan, øh, har givet til hende, øh, som, øh, som hun har nu som minde om deres liv sammen. Og det er hun bare vildt taknemmelig for, og det gør mig selvfølgelig meget glad. Øh, men jeg tror jeg tror godt, sådan, at hun kan forstå, at det også kan noget for andre end, end hende og vores familie. Men det er noget, der er kommet... Altså sådan i takt med at, at projektet har fået lidt mere eksponering og jeg begynder at få nogle reaktioner fra folk, øh, så, så kan hun altså der hvor det blev øh, hvor det var udstillet i den sorte diamant, hun kunne ikke se det øh, fordi der er for langt fra Skanderborg til København når man er 86. Men øh, hun så billeder af det og hun kan slet ikke forstå at det er printet i stort og i glas og ramme. Altså hun er hun synes det er så sindssygt at der er, af nogen, der synes, at hendes liv er spændende.
3: Kan du ikke fortælle mig noget om, hvordan selve det her billede blev til, altså sådan i perioden, op til at han går fra at være syg, og så til at være døende?
1: Jo, jeg var på arbejde øh, i København på Berlinske, og får et opkald fra min mor kl. 14, en eller anden hverdag, mandag eller tirsdag, eller sådan noget og hun ringer bare aldrig øh, om dagen og forstyrrer mig i mit meget vigtige liv i København. Så jeg tænker, okay, shit. Og jeg ved ikke, jeg fik bare sådan en instinktiv følelse af, der er noget med min morfar nu. Så jeg tager den, og hun siger, jeg tror, det er snart, det sker, Sofia med morfar. Og så ligger jeg, så jeg bare sådan, okay, jeg kører nu. Så ligger jeg på, så tager jeg prakkerbilen, kører rigtig hurtigt over bordene til Skanderborg. Og så vejer der bare i... Altså, jeg kan ikke huske, hvor lang tid det præcis var, men jeg husker, altså, det har i hvert fald været sådan fem dage, seks dages tid, øh, fra, fra da jeg ligesom kommer til Jylland, til at han dør. Og der er jeg der bare øh, på plejehjemmet på, på hans stue, med min mormor og med min mor og onkel. Men ja, jeg var der og havde min kamera og har taget ekstremt mange billeder i de dage op til selve det, den dag, hvor han dør, øh, og det billede, som er, som er det, man ser i serien nu. Og sådan, der er sådan en meget sådan en, øh, nu sker det, og så sker det ikke alligevel, og nu sker det, og så sker det ikke alligevel. Altså jeg ved ikke, døende mennesker, når man er så syg, der er sådan noget med vejrtrækningen, at den skal ralle øh, lige inden man dør. Og så kan man sådan se, øh, eller høre på folk, nu skal de snart dø, fordi at de trækker vejret på den måde. Og det skete bare hele tiden i løbet af de fem dage, vi var der, og, og sygeplejerskerne kom ind og, vores, og flere gange konstateret, nu det nu. Og det skete, han blev bare ved med at leve, og det var øh, vildt at være i, men også altså, på en måde også lidt sådan, nu må, du godt, nu må det godt være nu-agtigt, fordi det er også hårdt at bare at, at vente. Øh, og Else, min mormor, jeg kan sætter ikke forestille mig, hvor hårdt det er for hende, men hun vil selvfølgelig ikke altså, misse det øjeblik, hvor han forsvinder. Jamen, så på billedet, hvor, der, hvor han dør, der... Var jeg egentlig hjemme, øh, hvor de bor i det hus, hvor Else bor nu, og, øh, og prøver at få noget søvn. Og så ringede min mor og sagde, nu er det nu. Og så kørte jeg alt, hvad jeg kunne øh, den korte vej øh, ned ad hovedgaden hen til plejehjemmet øh, i natøj. Kan jeg ikke rigtig huske, hvad der sådan egentlig sker efter der, men jeg kommer jo bare ind, og så kan jeg jo se, at at de, altså min, min mormor og min mor onkel er samlet øh, henne ved sengen ved min morfar som altså sådan lige er død eller lige er ved at dø altså det er også svært at sådan fastslå det der tidspunkt helt det blev fastlået af en læge der kom efter og ligesom siger at den er god nok øh, og så skal de skrive dødstidspunktet ned og sådan noget jeg kan ikke huske, om jeg siger om jeg sådan siger nu skal jeg skal lige fotografere nu eller om jeg bare gør det men der var i hvert fald en eller anden indforståelighed omkring, at det var okay. Øh, og så trådte min mor og onkel sådan ligesom lidt til side, og så fik jeg lov til at gå hen og være en del af det. Og min mormor vidste godt, at jeg var der med kameraet, øh, og det mig bare være der. Og så, øh, så fotograferede jeg. Altså ret mange billeder egentlig, som jeg husker det. men jeg havde også en følelse af, at jeg fik taget det her billede. Okay, nu nu kan jeg godt lidt kameraet væk og så gjorde jeg det, og så samlede jeg det op igen en halv time efter, ja, så jeg har også fotograferet hele forløbet efter øh, og dagen efter og så videre
3: Men du kan godt koncentrere dig om at være fotograf i det øjeblik, altså hvordan har du det sådan inden ja. man kan godt sådan nogle gange lige ryste nervøs, når man laver alt muligt andet fotografering, hvor det er lidt spændende eller man er der er et eller andet ikke? Hvordan, hvordan har du det i sådan en situation her?
1: Jeg tror, jeg kunne godt koncentrere mig om at være fotograf i denne situation, fordi jeg var sådan lidt øh, det er bare sådan et øjeblik, du ikke kan gå glip af altså det sker jo ikke lige igen så jeg var ret klar over i dagene op til, okay, prøv lige at koncentrere dig om at få taget de her billeder, så det kan være en del af det her projekt. Så jeg tror bare, jeg havde indstillet mig på, at det skal jeg. Jeg kan huske at tjekket, inden jeg kørte fra deres hus op til plejehjem, der hvor jeg blev ringet op, jeg var sådan, memory kort, batterier, er der nok? Og bare sådan, fire batterier, fire kort, der skal være nok. <laughs> fordi, det var, fordi jeg vidste, det var et vigtigt billede. Øhm, men altså efter jeg havde taget det, var jeg jo også, altså sådan, var der i, med min familie, og du ved, sådan noget, holde om hinanden og græd og, 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 og alt sådan noget. Øhm, men det er jo ikke sådan, at jeg så bare ligger m- min, ligesom øve altså at jeg også som barnebarn er ked af det og sådan noget, det, det forsvinder ikke. Jeg tror bare lige, jeg sådan parkerede det lidt og gav det lov til først, altså jeg gav mig selv lov til at være ked af det, da jeg var færdig med at fotografere. Så det gjorde jeg. Jeg var iskold fotograf, og så, øh, så var jeg ked af det, når jeg ikke havde kameraet.
3: Jeg tænker på, om I er sådan en familie, hvor man godt har kunne tale om døden. Altså, det virker som om, ja. at I er sådan meget øh, åbne omkring de der ting, og din, din bedstefælde har godt vidst, hvor det bare hen, og du mm. har ligesom taget stilling til, at jeg vil fotografere det her til den bedre ende. Er I sådan en slags familie, der godt kan tale om de her ting?
1: Ja, helt vildt. Meget. Øh, jeg, 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 tror, det er sådan, jeg ved ikke, om det er en, en ting, en, at det der med at tale om døden, om det opstod i den her situation. Det kan godt være, at det bare generelt er en ting med, at, at vi tør godt sådan over for hinanden og tale om det, der er svært eller sårbart. Og så tror jeg, at jeg har oplevet døden andre gange også på min fars familie med min farmor, der er også døde. Og jeg har haft et hav af forældre der også er døde. Og jeg har altid været med til det. Men som barn er det jo ikke min beslutning, der er det jo mine forældre, der siger eller træffer et valg om, at det skal børnene involveres sig i, fordi det er en naturlig del af livet, at man dør. Og det, er, det tror jeg, der har hjulpet mig til at, øh, at kunne være i det med døden. Og jeg synes, det er så sindssygt vigtigt at øh, snakke højt om, fordi det er bare overhovedet ikke farligt, og det er jo heller ikke trist. Altså jo, det er sørgeligt, at du vidste, at en du holder af, men det, det er jo kun sørgeligt, fordi at man har haft så meget sammen, som så pludselig forsvinder. Men jeg tror bare, at man kan holde meget bedre fast ved alt det gode, man har haft sammen, hvis man tør at, også at embrace situationen, der er svær og være i det og snakke højt om det. Og det er også det, er også det de troede med, altså at, at Else nu, øh, min mormor, er så taknemmelig for, at jeg har taget de her billeder. Altså der, jeg har da fået nogle reaktioner engang mellem for folk, der siger, Aske du skulle godt nok aldrig fotografere sådan noget, som i min familie, det er da alt for voldsomt at stå med et kamera. Men altså, det ved jeg ikke. Min onkel stod der også og fotograferede med sin iPhone lige ved siden af mig. Altså, det er jo, vi, vi dokumenterer jo alt. Jeg, jeg, jeg er i hvert fald glad for, at, at jeg har fået lov til at være der med mit kamera, men jeg tror der også, at det er noget, jeg har fået lov til, fordi at vi godt tør sådan at være, altså sådan virkelig være til stede i de der ubehagelige situationer, som det er, når nogen, man holder af, dør.
3: Men det leder mig frem til at spørge mig noget andet, som jeg har tænkt på, nemlig at en ting er, at din onkel står med sin iPhone og fotograferer. Mm. Det gør han jo formentlig til sig selv, går jeg ud fra. Uh, en ting er at lave de her billeder og, og gøre det for familiens skyld eller for din egen skyld, som noget et eller andet meditativt. Eller, mm. men, men hvad så med det med at putte det ud i verden, som du har gjort? Nu har de jo fået en stor pris, blandt andet med årets pressefoto, der går ud fra tusindvis af mennesker rundt omkring i kongeriget. Har du gjort dig nogle tanker om den proces med at putte det ud i det offentlige rum?
1: Ja, sådan lidt på bagkant har jeg gjort mig nogle tanker om det. Altså, jeg har selvfølgelig også tænkt, hvad skal man sige, altså i, i den tid, hvor jeg søsatte det for offentligheden, om det er okay øh, at gøre det her, og sikret mig, at det har været okay med alle dem, som så er mine bedstefølger, der er involveret i projektet, dem, der er på billederne. Og det har været okay, og, øh, og så har jeg gjort det. Og så tror jeg, at det er sådan lidt løbende på de reaktioner, jeg får af folk, og stadigvæk får, altså det, det er måske det, der sådan bekræfter mig i, at det både er en historie, som er relevant, eller som folk gerne vil se. Altså jeg får nogle reaktioner en gang imellem. Jeg bliver stadigvæk ved med at få mails fra folk, der jeg ikke aner, hvem er, som, som, øh, som skriver, at de har set mit billede et eller andet sted, og synes, at, at det mindede dem om deres egne bedsteforældre, eller, eller deres far, der døde sidste år, eller de gruer for den dag, det selv sker, men nu, nu føler de, at det måske bliver nemmere, fordi det jo egentlig også bare handler om kærlighed. Og det er bare sådan noget, som hver gang jeg får den øh, reaktion fra folk, så bliver jeg super øh, rørt i virkeligheden over, at, at noget, der jo er personligt og rører mig, øh, altså sådan kan, gen, altså kan genskabe nogle følelser i andres liv, øh, som det behøves ikke handle om, om gamle mennesker eller eller sygdom. Det kan også bare handle om den følelse af, at du holder af nogen, og så kan det være svært at miste nogen. Og det er super mega vigtigt, og grunden til, at folk også skal have lov at se den her historie.
3: Er der nogen, der reagerer mere kritisk, så altså, har du hørt fra nogen, der ikke forholder sig helt så positivt til det?
1: Ja, da det i sin tid blev publiceret i Berlinske fik jeg nogle ret vilde læserbreve fra folk, der bare sådan lidt nationenagtigt spytter ud, hvor forfærdeligt det er at vise døden på den her måde i en avis, altså et stort billede i i magasinet i Berlinske. Og det synes jeg bare sådan et eller andet sted, også nu når når jeg ser det højt nu her, det er så sindssygt, at der er så meget død jo i medierne hele tiden, fra altså situationer, som seriøst er virkelig forfærdelige situationer, med folk, der bliver stået ihjel i krig, og alle verdens konfliktområder, og hvad der sker, er virkelig forfærdeligt at se på. Det her billede er ikke virkelig forfærdeligt at se på, synes jeg ikke. Det håber jeg ikke. Jeg håber, at folk ser kærligheden mere, end de ser et billede af døden. Det er da i hvert fald min intention, at, at det skal skinne igennem mere end, end det øjeblik, hvor der er nogen, der dør. Det synes jeg bare er sindssygt, at der er nogen, der kan blive stødt af, af det her billede, men egentlig er det måske også fordi, at det så går så tæt på en, altså fordi det er to, hvad skal man sige, privilegerede hvide danskere i sådan et personligt øjeblik, hvor der netop er kærlighed til stede, at folk så bliver stødt af, at Gud, det er mig om lidt, eller det var mine forældre, eller det er nogen, jeg kender, at så kommer det fornært, og så bliver de stødt.
3: Ja, måske fordi det minder med om, at selvom de ikke tager til Irak, eller ja. selvom de ikke øh, øh, kører dårligt i trafikken, så kommer de selv til at være der en dag. Altså, det vedrører os alle sammen.
1: Ja. ja, det gør det. Og det vedrører jo netop os alle sammen. Og derfor er det også bare vildt vigtigt at forholde sig til, synes jeg.
3: Er der noget i alt det her, som enten du eller som din familie ligesom har enten øh, ikke vil have fotograferet eller har valgt fra efterfølgende, fordi du synes, det er for mm. privat eller personligt eller et eller andet?
1: Ja, jeg, har, jeg har valgt noget fra, fordi jeg ikke synes, at det fortalte det, jeg gerne vil sige på den rigtige måde. Altså, jeg har fotograferet mange billeder, som efter min mening er, sådan, er voldsommere end dem, der så er med i projektet nu. Altså, jeg, jeg tror, jeg har sådan, at tænkt, at det er vigtigt at tage de her billeder, hvis nu de skal bruges til noget. Og nogle gange kan det være svært at vide, når du fotograferer, hvilke billeder der ender i det, i det endelige projekt. Og så er jeg i hvert fald sådan en fotograf, der tænker, om, så vil jeg hellere have det end ikke have det. Og jeg har virkelig, virkelig mange billeder ud over dem her, som jeg ikke ved, om bliver til noget nogensinde, men jeg er da glad for, at jeg tog dem. Jeg kan mærke, at jeg hviler meget mere i, sådan, som fotograf med mine andre projekter, jeg kaster mig over, at ture og gøre noget, som altså, hvis jeg synes, at det giver mig noget, eller rører noget i mig, så kan det formentlig også noget for andre. Altså jeg tror meget mere på, at det personlige, og det som øh, ligesom, øh, siger dig noget, det kan, også, det kan også vække et eller andet i andre Øh, i langt højere grad, end hvis, det, hvis du bare prøver på at gøre noget, hvor du plejer andre.
3: Nu har du så prøvet at være så tæt på døden i den her situation. Har det fået dig til at revurdere, at du selv skal dø en dag? Altså har du fået et andet forhold til døden generelt?
1: Altså jeg tror måske egentlig alt det her med at snakke om det efterfølgende, sådan lidt som øh, i kølvandet på det, altså på at det her billede kom ud, og folk har haft så mange spørgsmål til det. Er jeg blevet mere, øh, endnu mere okay med døden? Jeg, har, altså jeg, er ikke sådan, jeg er ikke bange for døden. Jeg synes, døden er, er ret smuk og vigtig at snakke om og se på og være til stede i de situationer. Hvis der er sådan nogle situationer, og, det, og man kan mærke, at man bliver ked af det, så, det jo, så skal man prøve at huske, at det er fordi, at, formentlig fordi, at man er investeret i noget, som er fyldt med kærlighed for en, som man så er bange for, forsvinder. Fordi den person forsvinder fra en. Men det gør det jo ikke. Altså, man har det jo stadigvæk ind sig.
2: På den ene side, ja, så er Sofias historie både trist og tragisk, men som hun også selv fortæller, så er den død, Sofias bedstefar fik, selvom den er præget af sygdommen, også helt naturlig. Det er heldigvis de fleste, der går bort på den måde, men det er ikke alle. For i nogle tilfælde, så kan døden, som vi nu skal høre, også være langt mere afstumpet og brutal. Tilbage i 2018, ja, der går journalist ligne Våben rundt inde på dagbladet Information og venter. Hvad hun venter på, ja det var det tidspunkt faktisk en hemmelighed, men hun venter på en helt særlig opringning. På samme tidspunkt i Aarhus, ja der er en mand ved navn Asser Hedegaard Thomsen i gang med et forskningsprojekt. Asser, han er retsmediciner fra Institut for retsmedicin på Aarhus Universitet, og han er i gang med Danmarks historiens største kortlægning af drab. Lina og Asse, de har sammen med en dansk politikreds lavet en aftale, som er ret unik i dansk pressehistorie. Lina har nemlig fået lov til at komme med og følge myndighedernes arbejde, efter der er blevet begået et drab, og de har aftalt, at hun kan tage en fotograf med. Tanken er, at den fotograf skal være Siden Nygaard, som er fotograf på avisen og Lines faste samarbejdspartner, og som også er med til at lave dansk dokumentarisme. Nu er det så bare et spørgsmål om at vente på at få den opringning og en sen nat, der ringer telefonen. I den anden ende er han ansat ved politiet, og han beder Line om at komme så hurtigt som muligt. Af lavpraktiske årsager så er side forhindret i at tage med som fotograf den dag, og derfor bliver det avisens praktikant Peter Nygaard, som kommer med som fotograf, og den historie den har han fortalt til Anders Rysh og Jensen. Der bliver
0: ringet op af side en morgen, tidligt kl. syv tror jeg, hvor hun spørger mig, hvordan har du det med blod? Og jeg ved ingenting om det her projekt øh, på det tidspunkt. Og siger, øh, jeg tror, jeg har det okay med det. Og så forklarer hun mig så, at, at det her drab, som de har, har ventet på, er kommet nu. Men at hun har ikke mulighed for at tage opgaven. Så hun spørger, mig, om, om jeg har mod på at tage den. Og det siger jeg til. Og så får jeg ved, at du skal bare skynde dig ind på visen. så hurtigt som du overhovedet kan. Drop og tage et bad, du skal bare afsted og komme ind så hurtigt som overhovedet muligt, fordi I skal afsted op til, til drabstedet. Det er jo også en, altså det var en helt vild ting at få forklaret klokken 7 om morgenen i telefonen, når man lige har vågnet. Øhm, jeg, jeg, ved, jeg vidste jo ikke, hvordan jeg skulle, ville reagere på det. Og det var jeg også bevidst om, at jeg har ikke stået i sådan en situation før. Så jeg var interesseret, men også helt klart også nervøs, selvfølgelig.
4: Hvad sker der så her? Du øh, hopper i tøjet og, og tager afsted.
0: Ja, så kommer jeg ind på... Avisen og mødes med Line. Og så sætter vi os i bilen og, og begynder at køre sted mod, øh, mod gerningsstedet. Ja, mens, mens vi kører, så sidder Line og ringer frem og tilbage mellem øh, retsmedicineren og efterforskeren og forsøger at få et overblik over, hvor i processen de er, om livet er fjernet fra lejligheden nu. Og det er det, som vi allerhelst vil se, om vi kan nå at være med til. Men der er desværre nogle omstændigheder, der gør, at, at, det, at livet skal flyttes ud af lejligheden. Så derfor når vi ikke at være med til den del. Og hvad bliver I ligesom mødt af, og hvad er det for nogle overvejelser, I
4: har i den forbindelse?
0: Ja, altså da vi, da vi, da vi når frem til gerningsstedet, så parkerer vi bilen øh, lidt væk fra, fra den lejlighed, hvor det er foregået, og går det sidste stykke for ikke at, at tiltrække os for meget opmærksomhed. Og da vi så når frem, så bliver vi mødt af politiassistenten Jørgen, som giver os de her øh, beskyttelsesdragter på som er sådan nogle blå... Jeg ved ikke, hvad de lavede. Jeg tror, de lavede vinyl eller sådan noget, som dækker helt ned fra, fra anklerne og med hætte op over hovedet. Så skal vi have mundbind på og briller, så vidt jeg husker, og handsker. Og jeg skal så... Øh, jeg har mit kamera med, og så har jeg en lille, en lille taske med, med mine ekstra objektiver og batterier og kort, som jeg så har øh, inden, inden under, så jeg er sådan ret godt puffet op i, øh, i det her outfit. Og som jeg husker det, så får vi en lille brief af Jørn, om hvad det er, vi kommer ind til, når, når han åbner døren. Så tager han os med op til lejligheden, som er øhm, plumberet og dækket med, med og Så åbner han, åbner han døren ind til, øh, til lejligheden. Og det første, jeg kan, jeg kan huske, er sådan en, altså sådan en lugt af øh, rygerlejlighed, men med sådan en lille snært af metal. Så der er sådan lidt metalisk note i duftbilledet. Um, og det vender han så med det samme og siger, at det er blod. Det er blod, I kan lugte. Og så går vi ind, sådan en lille entré, og kommer ind i stuen, hvor drabet er foregået. Og sådan det første, vi lægger mærke til, er en, en stor blodpøl på gulvet, som allerede er begyndt at, at, at koagulere. Det er begyndt at blive hårdt og ligner øh, maling, der er, er tørret. Og så ligger der et, et øh, glas oven i den blodpøle. Øh, og noget, noget af det, jeg husker stærkest, det var, at det var sådan en underlig følelse at gå rundt i den der lejlighed, fordi den øh, altså vi må jo ikke røre ved noget. Og derfor så er det sådan en får sådan en følelse af at gå rundt i en øh, museumslejlighed nærmest. Altså det er... Det minder mig om, om de lejligheder, der er i den gamle by i Aarhus, hvor, hvor alting ligesom er sat øh, med et formål. Og, og man ved jo godt, at, at, at altså, de smøjer der ligger på bordet, eller øh, den kaffekop, der står, øh, har han ikke sat på det tidspunkt med vilje. Men i kraft af, at han nu er død, så er alt pludselig vigtigt der, hvor det står. Fordi politiet skal bruge det til at, at genskabe et, et handlingsforløb. Og det, det kan jeg huske var en ret... Øh, Øh, vild følelse at, at have, når man går rundt ind i sådan et hjem.
4: Hvad for nogle sådan, professionelle overvejelser har man, når man går rundt derinde i forhold til, hvad man skal fotografere, og hvad man ikke skal fotografere og sådan nogle ting?
0: Min tanke var øh, helt klart at fotografere alt, hvad jeg overhovedet kunne, og hellere tage for meget end for let. Og vi vidste, altså det, har, det, ved vi, det har vi vidst fra starten, da, da vi gik i gang med projektet, at det var, det var en del af aftalen, at der var en vis grad af censur i projektet. Vi ville øh, blive nødt til at tage hensyn til den drabtes identitet, og derfor også, når man er i lejligheden, havde vi nogle overvejelser om... Eller lad mig sige det sådan, jeg vidste, at der ville komme overvejelser omkring, hvor meget man kan vise. Så det, jeg tænkte på hele tiden, var at sørge for at tage de store billeder, hvor man kunne se alting, men også at have tættere beskårede billeder, billeder, som ikke viser flere objekter på én gang, at komme tættere ned i detaljer, fordi der var en, en, en stor risiko for, at det hurtigt ville blive genkendeligt. Så i det, jeg stod ude i lejligheden, så øh, skød jeg som sindssygt. Altså, fotograferede helt vildt meget helt, eller, overalt. Også fordi jeg vidste, at jeg havde ligesom kun den tid, som, som Jørgen havde til at, altså, måske en halv time eller noget i den stil, men jeg ville ikke kun, aldrig kunne komme tilbage til den opgave. Så derfor blev jeg ligesom nødt til virkelig at sørge for, at jeg havde jeg havde dækket mig ind. Noget af det, jeg husker fra, fra lejligheden, det var også, at gardinerne var trukket øh, for, og man kunne ligesom se, at der havde udspillet sig et eller andet hen over natten. Altså, der stod, der stod nogle, nogle øh, drinks på bordet, og det, det var ligesom den, det øjeblik, hvor han var blevet slået ihjel på en måde og frosset. Og det, man også kunne se, var, at, at sofabordet var rykket og der var blod i sofaen, og ting, der var vældet på gulvet, så det var også meget tydeligt, altså man kunne se sporene efter, at, at der var foregået noget, noget voldsomt. Altså, der var, det var let at se, at der havde været en eller anden form for, øh, for slåskamp, eller et eller andet voldsomt var foregået. Og på et tidspunkt, så, så går jeg ud i øh, køkkenet og, og fotograferer derude, og opdager også, øh, at der nede i øh, håndvasken ligger øh, hår, og noget, der ligner blod eller, eller hud. Øh, og det fandt vi så ud af det, altså det finder vi senere ud af, at at det gjorde det, fordi drabsmanden havde havde skyllet de knive han havde brugt til at slå ham hjælp med i hans egen håndvask.
4: Hvordan er det at stå i et lokale, hvor man ved at de her ting, de lige er sket for timer siden?
0: Øhm. Altså det, det er syret, for øhm, i mange på et bedre ord. Altså det, er, det, er en, det er det er en det er en underlig følelse at stå et sted, hvor man ved, at der få timer for inden er foregået det, det mest voldsomme, der kan ske. Altså et, et, et menneske har slået et andet menneske ihjel. Og jeg tror, altså, man kan jo have den følelse nogle gange, når man går på gaden, hvis man ved, at her er der nogen, der er blevet slået ihjel, eller her er der sket et eller andet, øh, eller bare historiske ting, så mærker man altid et lille, et lille sus af det. Og det var den følelse, jeg havde der selvfølgelig, altså den der følelse af at, at vide med sikkerhed, at der er foregået noget, noget meget voldsomt lige der, hvor jeg står.
4: Hvordan slutter det ligesom af på gerningsstedet der?
0: Jamen altså, vi er, jeg tror, vi er i lejligheden i, jeg tror det er en halv time, måske tre kvarter. Og Line er rigtig dygtig til at stille så mange spørgsmål som overhovedet muligt til Jørgen, for at give mig så meget tid som muligt til at, til at rende rundt og fotografere. Men altså, jeg, jeg kan huske, at jeg selv sådan... Altså, jeg var nærmest stresset altså over at skulle nå at fotografere og fotografere og få så meget med som overhovedet muligt. Så jeg kan også godt huske, at selvom jeg har gennemfotograferet den der lejlighed flere gange, øh, at sådan, da det på et tidspunkt, sådan, hjørnet ligger op til, at nu, nu, nu må det også snart være at være færdig. Og så kan jeg huske, jeg er sådan en lille del af mig, som er sådan, oh, shit, mand, hvad, nu? hvad nu hvis jeg ikke har, hvad, jeg ikke har nok. nok. Øh, så det var det var, det var svært. Altså, jeg tror nærmest, at jeg skulle, skulle hive mig ud af lejligheden igen, for, for at vi kunne gøre det færdigt. Og så slutter det... Ved at vi, vi kommer ud og så ned på, på parkeringspladsen igen og tager, øh, tager dragterne af. Og det er øh, sindssygt befriende at få den af, fordi jeg har, jeg har kampsvedt, mens jeg er gået rundt øh, ind i den. Øh, så vi får den af og af med handskerne og, og af med alt det der og får trukket noget frisk luft igen. Øh, og så kører vi til politikredsens hovedkontor, hvor vi mødes med... Øh, den efterforsker, der har sagen. Så vi tager med ham til retten, hvor grundlovsbehøret skal foregå. Og der kommer vi jo ind, ligesom som alle andre journalister gør, til en, til en retssag, så sidder man op langs væggene og har kun papir og blyrende med. Man må ikke fotografere inde i retsalen. Og, og der kan jeg huske, da den anklagede, som var drabsmanden, da han kommer ind, så har han iført den samme drakt, som vi lige har haft på, den samme blå, Øh, dragt, fordi han, altså han, hans krop og tøj skal øh, undersøges for øh, spor. Og så det er sådan en spor øh, så den holder alt, alt bevismaterialet på ham. Og så kigger han rundt i, øh, i retsagen, da han kommer ind, og så får jeg et, et blik på hans ansigt, hvordan han ser ud. Og det var en, det var en helt vild underlig følelse at se. Øh, at se ham, der var ansvarlig for det, jeg lige havde fotograferet. Jeg, har, jeg, jeg, har sådan, jeg husker at jeg sådan har som barn nogle gange gået og tænkt, når jeg har gået på gaden, så har jeg gået og tænkt, sådan, kan jeg vide om nogle af de mennesker, jeg går forbi nu, kan jeg vide om nogen, der måske har slået nogen ihjel. Øh, og der kan man sige, der fik jeg så den barndomstanke bekræftet, at jeg ved, at ham her lige har slået nogen ihjel. Øh, men så sad han egentlig resten af, af, af retten med, med ryggen til os, øh, og tilstod og forklarede, hvorfor øh, at han havde gjort, som han havde gjort. Og efter, efter det grundlovsforhør, så sluttede vores, vores dag der. Obduktionen ville først foregå senere, så vi kørte hjem igen øh, og holdt hold weekend.
4: Hvordan så kommer, man, øh, så kommer man hjem og er alene med det her og man har lige oplevet de her ting? Hvad, hvad, hvad går ligesom igennem hovedet på en hen over en weekend der? Altså det var helt sindssygt. Altså, det, jeg
0: tænkte ikke på anden hele, hele weekenden og Line havde også sagt, at vi skal jo blive nødt til at tæt med det her. Øh, det var svært. Og, altså, jeg havde rigtig mange etiske overvejelser om, hvad det var, vi havde gang i. Altså, om, altså hvad det skulle bruges til. Altså, om det ligesom bare var ren sensationshunger. At det var derfor, at vi, at vi stod og fotograferede blod og og og, og ødelæggelse. Øhm, og det gik jeg og tænkte rigtig meget over i løbet, i løbet af weekenden, og havde sådan en, en, en indre dialog med for og imod argumenter på den ene side og på den anden side. Og så havde jeg brug for på et tidspunkt at høre Lines overvejelser også. Altså en en del af mig havde brug for at høre, at jeg er ikke i om, at Lina også har gjort så mange overvejelser om det, men jeg havde brug for at høre hendes afvejninger også. Så jeg ringede til hende og og bad hende om at lægge sine tanker frem. Og der havde hun en formulering, som jeg synes var var rigtig god, som, som jeg så tog med mig, som var noget retning af, at at vi har sådan set allerede stået der før alle sammen. Vi har været på et gerningssted før, og vi har været til en drabsobduktion før. Men vi har kun været der i fiktionsverden, vi har kun været der i film. Og hendes mål med projektet var at sige, at nu gør vi det på den måde, som vi kan gøre det. Vi kan forsøge at gøre det på den mest savlige og sobre måde, for ikke at, at lade den her del af verden og den her del af livet slippe ud af vores hænder. Den skal vi også som, som journalister kunne, kunne arbejde med. Og det, synes jeg, var en, var en, en fantastisk sætning. Hun er god mor, så jeg havde den sætning i hovedet. Um, og jeg synes, det, ligesom, det, ramte, det ramte de tanker, jeg selv havde haft, men, men opsummeret på en rigtig fin måde. Og det gav mig ligesom sådan en, ja, en, en vidshed om, at det var, der er mening med galskaben. Altså, der er en god grund til, at vi skal se det her, selvom det er voldsomt og grimt. Og så tidlig mandag morgen, så samler jeg hende op, og så kører vi afsted til, til hospitalet. For abduktionen skal foregå på Aarhus Universitets Hospital. Og der bliver vi mødt af Assa, som starter med at tage os ind på sit kontor, og forklarer os, hvordan en abduktion foregår. Og der viser han os også billeder af livet, som det blev fundet. Og på det her tidspunkt har vi stadigvæk ikke set det. Vi har ikke øh, set livet. Vi har kun på det her tidspunkt set hans hjem, vi har set hans blod, og vi har set hans drabsmand, men vi har ikke set ham endnu. Og det gør han, når det siger han også. Han gør det for at øh, tage ligesom af det chok, som vi vil få, når vi ser ham. Tage brødden af det, ved at vise os de her billeder på forhånd. Hvordan,
4: hvordan følte det sig at se de billeder, når man har stået i lejligheden og og pludselig så ser man lejligheden med ham i.
0: Altså det var sådan en, en, en manglende puslespilsbrik. Altså for man har jo selv i hovedet gjort sig nogle tanker om, hvordan... når hvis sofaen ligger sådan der, og blodpletten er der, så har han måske ligget sådan der, eller så er det måske det, der er foregået. Og så var det ligesom sådan, der var så den brik, der manglede i ens øh, forestilling om det. Øh, så jeg husker det mere som sådan en, ah, okay, klart. Så, selvfølgelig så lå han så med hovedet i den retning der, og sådan der. Det næste, der så sker, er, at vi sidder med til det præobduktionsmøde, som retsmedicinerne og politiet har. Og der gennemgår de, de billeder, vi også lige har set, og taler allerede der sådan, om nogle af de mulige øh, teorier om, hvad, hvad der er foregået. Og det er jo sådan en sag, hvor der er en mand, der allerede har tilstået det, men en del af sådan en, en efterforskning og en obduktion er jo også, at man skal, selvom han har sagt, det er meget, der har gjort det, så skal de også kunne sandsynliggøre det, at det er ham, der har gjort det. Og de lider jo hele tiden efter, hvad kan der ellers have været sket. Så selvom at de allerede har en, en, en gerningsmand, så, så taler de, så diskuterer de, ligesom, om hans forklaring stemmer overens med det, de kan se. Så jeg tager Asser også med ned øh, i kælderen, hvor obduktionen foregår. Og så spørger han os, om, om vi har lyst til at se livet, før obduktionen starter. Det er kun Line, Asser og, og mig, der står dernede. Øhm, det siger vi ja til han, altså at lige om lidt så åbner jeg døren Og det I vil se Det er, at i midten af rummet er der en briks Og på den briks, der vil der ligge øh, En person under et klæde Og så åbner jeg så altså, døren Ind til obduktionslokalet Men han har ikke noget klæde henover Så det første, altså ens øjne bliver trukket Direkte hen midt i en lokalet Hvor livet ligger med tydeligt øh, blod på sig og det kan jeg huske, det var, det var sådan, tror jeg, en af de første gange, hvor jeg virkelig fik en sådan kropslig reaktion på, hvad det var, vi havde gang i. Altså, det var virkelig sådan et sug, der gik igennem kroppen, hvor man lige sådan, pff, alle, alle, ting spænder, alle muskler i kroppen lige spænder, bare lidt et øjeblik.
4: Så ser du det her som er et syn, som ikke ret mange kommer til at se i deres liv. Hvad, hvad tænker man, da dør? går op?
0: Altså, først, først tænker man, altså, så ser det kunstigt ud. Altså, den, den allerførste tanke, man har, det er sådan, om det er en dukke. Det er en dugge, der ligger der. Altså, der er sådan en, en eller anden sådan mental klap. Men jeg ved jo godt, at det er det ikke. Men, men det kan jeg huske, det er sådan den første, den første tanke, man har. Det, det virker sådan uvirkeligt. Og så går det så op for en, så forstår man det, hvad det er. Og så ligger han jo også i en, i en forvreden stilling. Altså, han ligger jo i den stilling, som han lå i, da han blev fundet Og så er øh, indtrådt, så, så han er frosset i, i den position, som han lå i, da han døde det ser, jo også, ser også underligt ud. Altså det er først i løbet, senere i løbet af, af obduktionen, at, at den dødstivhed, øh, jeg ved ikke, hvordan det foregår, men at den ophører. Så derfor til sidst så ligger han, ligesom, som man forventer, ret op og ned på, på brikken. Da obduktionen så øh, starter, så øh, går de første timer med sådan en undersøgelse af, af livet, hvor, hvor jeg så altså meget grundigt undersøger, hver eneste stikmærke og sår og ting Og notere ned, han går med sin diktafon og noterer. En af de ting, som altså siger til os, før vi starter obduktionen, det er at træk vejret gennem munden, igennem hele obduktionen. For guds skyld at være med at trække vejret gennem næsen. Og det betyder så, at jeg ånder jeg jo ind i den der maske, og den bliver klam og våd, og mine, mine briller dukker, dukker til, og det, det er svært at se. Øh, gennem mine briller og ind i søgeren på kameraet og se, hvad der foregår. Så det kan jeg huske, at i starten så, øh, møffede jeg også bare rigtig meget rundt med mit kamera, før jeg sådan havde, havde styr på, hvad, hvad fanden der foregik.
4: Jeg tænker, det er en ret syret
0: situation at stå i. Og hvordan reagerer du på at stå der lige pludselig? Altså, jeg synes det er sindssygt spændende. Altså, det er virkelig den sådan, grundlæggende følelse, jeg har hele tiden. Altså, jeg er... Øh, Selvom jeg kæmper med, kæmper med teknikken og alle de tanker, som man altid har omkring sådan, Shit, hvad hvis jeg ikke får det gode billeder, osv., så videre så, videre, så videre så grundlæggende, så er det bare altså, vanvittigt interessant. Men jeg tror også, det er, sådan, det er sådan et mode, man går ind i. Og der kan jeg huske, der var sådan, der to øjeblikke, hvor, hvor det sådan blev brudt øh, på en måde, hvor den første gang, der låner jeg en, jeg låner en trappestige af politiets fotograf til at komme, komme lidt højere op, og så sådan kan tage et billede oppefra og ned af, af hele livet, der, der ligger på, øh, på brexit. Og, og der kan jeg huske, at, at da jeg står der og har taget det billede, og så kigger bag på mit kamera, der kan jeg huske, at jeg sådan blev svimmet lidt kort øjeblik. Altså der fik jeg lige sådan en. Altså det var som om, jeg lige vågnede op et øjeblik, og sådan: oh shit, der ligger en død mand der. Øhm, men det var ikke så slemt i forhold til, hvad der skete senere, hvor øh, livet på et tidspunkt skal. skal skal vendes rundt, han skal drejes. Og han er rimelig gennemhullet af stiksov i brystet. Og i det de vender ham om, så, øh, så glider han ud af hænderne på, øh, på teknikerne, og, og så den ligesom bomber ned på, kroppen bomber ned på, på briksen, han falder lige 5 cm eller sådan noget. Og der sidder jeg på knæ lige foran øh, lige og får sådan, den sådan tryk bølge af, af, af lugt, der kommer ud af de der stikhuller lige hovedet. Og der havde jeg lige et øjeblik, hvor jeg lige tabt fokus og øh, stillede mig ud til kanten og lige sådan træk vejret et par gange. Øh, så ligger de et, et snit øh, på bagsiden af, af hovedet sådan fra, fra øre til øre bagom og trækker puden af kraniet ned over ansigtet. Sådan så kraniet er, er blottet men ansigtet er gemt af skalpens øh, hud under håret. Og det lyder helt sindssygt. Altså, det lyder virkelig, virkelig voldsomt. Øh, for det er lyden af en, øh, en vingelsliber. Altså, en, en sav, der skærer i kranje, og så skal man ligesom trække den der kranje top af, og det lyder som en, I don't know, en valgnød, der bliver, der bliver flækket. Men igen, så, så, så går der heller ikke så lang tid før, at... Man vender sig til det. Altså, man vender sig ret hurtigt til det, faktisk. Øhm, og netop også fordi, at man altså, igen bliver optaget af øh, at følge med i øh, Rasmus arbejde. Jeg kan huske, at jeg så, jeg så fortæller på et tidspunkt, at han skærer øh, hjernen i skiver og får sådan nogle tværsnit af hjernen, hvor han siger, at de kigger, de kigger efter... Øh, altså, kunne der altså, kunne der være en blodprop i hjernen? Fordi hvis nu, at han havde fået en blodprop i hjernen, lige før han var blevet stukket i ihjel, så er det jo en anden sag. Så er det ikke længere et drab. Så, og det synes jeg var enormt fascinerende, at selv i sådan en, en sag, som ligger på den flade hånd, altså den er nem, nem at, at, at opklare, så undersøger man stadigvæk alle mulige andre muligheder for, hvad der kunne have været sket. Så på den måde så, så, så er det, sådan en, det er sådan en atmosfære, som skifter fra at være øh, klam og morbid, til... Øh, være sådan meget uddannende. Og så er det, at jeg står alene der til allersidst. Line er er, er et andet sted sammen med Asser, og så står jeg alene med teknikeren der til sidst, som som, så forklarer, at det, der skal ske nu, det er, at han, efter han har syet det hele færdigt, så skal han klargøre livet, gøre det det pænt igen, så hans hans mor kan se ham.
4: Så jeres historie jo egentlig slut, i hvert fald for dit vedkommende. Du har fulgt livet hele vejen, og nu kommer der så sådan en udvalgelsesproces, jeg tror. Øh, kan du fortælle lidt om det?
0: Ja. Og altså det foregår så ligesom en hvilken som helst anden opgave. Altså så starter jeg selv med at lave et, 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 et råudvalg af billederne. Og laver et første sådan ret bredt, stort udvalg. Og det har så været en, en præmis hele tiden, at både politiet og øh, retsmedicinerne skal have øh, lov til at se billederne igennem også. Og det kan man sige, at det er jo sådan, at normalt, så vil man jo undgå øh, så vidt som overhovedet muligt, at, at kilder efterfølgende har, har ret til at sige, hvilke billeder der skal bruges og ikke bruges. Det vil vi altid gerne undgå som, som fotografer. Men den her situation er så speciel, at det har været en del af den aftale, som, som Line og har, har indgået fra start, at, at der vil ligesom være den, den del af processen også. Så jeg laver et, et, et første udvalg sammen med, sammen med, med side som, som jeg redigerer og sender til Altså. Og efter, den, efter det første møde, så allerede der, så var der en, en, en hel del billeder, der der, der blev koldt blev ud. Men der var så også en masse billeder, hvor vi kunne tale med så altså om at sige, okay, hvis hvis det drejer sig om, lad os sige, en, en tatovering for eksempel, man ikke må kunne se, fordi det er for genkendeligt. Hvis jeg så skærer billedet her, kan vi så, ikke, så kan vi godt bruge det her billede. Og det, sådan var der ligesom sådan nogle forhandlinger frem og tilbage. Men så er der så et ekstra led i processen, som er, at det skal ikke bare godkendes af Asser, altså, men af af hans overordnede også. Og, og der er der så pludselig altså øh, halvdelen af mine billeder, der bliver, der bliver skåret fra. Og det var sindssygt frustrerende. Altså helt ekstremt. For jeg var jo ligesom... Altså, for, da vi startede, var jeg jo indstillet på, at den her proces bliver lidt anderledes på den måde, at jeg fotograferer alt og ved, at noget af det kan simpelthen ikke øh, gå igennem. Men... Jeg havde hele tiden i hovedet, at der er nogle overvejelser omkring genkendelighed. At det det er det hensyn, der skal skal tages. Men der er også et et andet hensyn, som som jeg ikke selv har har været opmærksom på, som kommer fra retsmedicinerne om, at at selvom vi har den dræbtes mors samtykke til projektet, og det er ret vigtigt, at at vi har det, så mener de ikke, at at man kan forsvare og vise, indersiden af kroppen. For den, det samtykke kan kun den dræbte give, og det kan han jo i sagens natur ikke. Og øhm, det var svært. Det var virkelig svært for mig at acceptere. Øhm, men der var jo ikke så meget at gøre ved det. Altså, det var ligesom, der en, en kontraktuel aftale, at, at sådan er det, og de, de har den, den ret. Men det betyder, at der er en hel masse billeder, som jeg ikke kan få lov til at vise. Øhm, som jeg gerne vil vise. For jeg synes, at der var mange af de billeder, som, som selvom de er voldsomme, og selvom de går tæt på, så synes jeg også, at de havde sin værdi.
4: Har den her oplevelse sat sig i dig på en eller anden måde i din hverdag her efterfølgende?
0: Små ting kan nogle gange sådan sende mig tilbage til øh, oplevelsen. Og det er det er typisk lugte. Og det kan, være, det kan være sådan nogle ting, som på et tidspunkt kan jeg huske, at jeg stod på en på en anden opgave og lukker en skraldespand ned til noget rådent kød, som sendte mig tilbage. Men det kan også være altså lugten af lev Fordi der er ligesom noget med, med indvold, som uanset om det er fra dyr eller mennesker lugter på samme måde. Øhm. Men jeg husker også, altså, da vi lavede opgaven da jeg, på et tidspunkt, da vi var ude på, på hospitalet, så var så altså ret cool ved, på den måde, at han, han, han sagde til mig, at, øh, at det, du kommer til at se nu, er ret voldsomt, så det vil ikke være unormalt, hvis, hvis det popper op i dine drømme eller sidder fast i dine tanker efterfølgende. Og hvis det gør det, så, så bare ring til mig. Og så gav han mig sit uh, visitkort. Og altså, det har aldrig været så slemt, at jeg, jeg, jeg gjorde brug af det. Men jeg kan huske, at der var et par dage efter obduktionen. Der, uh, der drømte jeg om, om obduktionen igen. Og der stod jeg, i drømmen, så stod jeg alene i obduktionslokalet og lagde en hånd på livet. Og jeg tror, det handlede om, at jeg ligesom i den der proces havde set ham på kryds og tværs og i alle mulige forskellige vinkler osv., og, og, og så videre, så videre, men jeg aldrig rørt ved ham. Så det, var, ja, det tror jeg var, sådan, var den sidste ting, jeg manglede for at få hele oplevelsen bearbejdet. Men, men nej, altså det, har ikke, det er ikke en, som sådan en traumatiserende oplevelse, der sidder i kroppen, men der er heller ingen tvivl om, at det er altså, helt sikkert den vildeste opgave, jeg nogensinde har været på.
2: Line Våben, hun ender med at lave en hel serie artikler om drab i Danmark, som senere bliver nomineret til en kavlingpris. Hvis du vil se Peter Nygaards billeder, og det tænker jeg, du gerne vil, jamen så linker vi til dem og lignes artikel i noterne her til episoden. Der kan du også finde et link til Sofie Mathiasens billeder. Episoden var optaget og redigeret af Anders Ryskjold Jensen og undertegnet. Jeg hedder Emil Ry. Musikken er Blue Dot Sessions. Tak fordi du lyttede med.